0: Podcast Klinikseelsorge. Wir haben wieder eine neue Folge. Mein Gast ist heute zum zweiten Mal da, nach dem ersten Einsatz vor über anderthalb Jahren. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Herzlich willkommen, liebe Marlies Lamas.
1: Herzlich willkommen, Stefan, und vielen Dank für die erneute Möglichkeit, mein Herzensprojekt in die Welt zu tragen.
0: Ich bin zwar der Facher, aber ich glaube, an der Stelle bist du die Missionarin.
1: Ja, ja kann man so sagen.
0: <lacht> Damit unsere Zuhörer erstmal ein bisschen einordnen können, kannst du ein paar Takte zu dir selbst sagen.
1: Ja, mein Name ist Malis Lamas, wie du mich schon vorgestellt hast. Ich bin jenseits der 50 Mutter von vier erwachsenen Kindern. Passend zum Muttertag <lacht> werde ich in diesem Jahr erstmalig Oma. Ich bin gelernte Bäuerin, habe auch noch hier Betriebe am, Land, äh, am Niederrhein, die aber mittlerweile meinen Sohn und mein Ex-Mann bewirtschaften und bin über viele Umwege dazu gekommen, die Mimik-Resonanzausbildung zu machen. Und zwar habe ich über 30 Jahre lang meine Mutter gepflegt und noch weitere Zugehörige und festgestellt, dass da mehr sein muss, als die Menschen sagen und dass ich da ein recht gutes Bauchgefühl entwickelt hatte, es aber nie an eindeutigen Zeichen festmachen konnte, wo das Bedürfnis meiner Zu- und Angehörigen jetzt war. Natürlich, wenn man jemanden lange kennt, erkennt man auch die Zeichen. Aber mir war es wichtig, dass möglichst viele Menschen, auch gerade in der Pflege, in der Begleitung, dazu befähigt werden, ihr Bauchgefühl zu verifizieren. Das heißt, an eindeutig muskulären Bewegungen im Gesicht oder auch der weiteren Körpersprache ganz klar festzumachen, was ich da gesehen und wahrgenommen habe, war zum Beispiel eine Trauer oder eine Angst oder Ärgernis, wie auch immer. Und ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ist mir klar geworden, wie wichtig dieses Werkzeug in der Pflege ist, nicht nur für die Pflegekräfte, nicht nur für die Patienten, sondern alle, die mit diesem Thema zu tun haben. Für Ärzte, für Krankenhausseelsorger, für die ganze hauswirtschaftliche Abteilung und, und, und. Immer da, wo Menschen miteinander kommunizieren, ist es wichtig, die Emotion zu erkennen, klar zu erkennen und sie dann auch zu benennen.
0: Da frage ich mich natürlich jetzt erst nochmal als Außenstehender. Mir fällt zwar jetzt einiges mittlerweile auf. Wie eindeutig ist das? Ist das nur, dass du sagst, hast eben angefangen mit dem Bauchgefühl. Ähm, da höre ich so manchen bei mir in der Klinik sagen, oh, das ist mir nah an der Esoterik äh, mhm. und wie auch immer. Sondern wie weit kann man sagen, die Mimikresonanz ist, was du erkannt hast, könnte gegebenenfalls eine Kollegin oder eine Kollege auf dem Video, das du ihm schickst, auch erkennen.
1: Wir alle verfügen über diese Emotionserkennungsfähigkeit von Geburt an. Nur je mehr wir die verbale Sprache erlernen, je mehr verlieren wir die Erkenntnis für die eindeutigen Merkmale. Diesen Beobachtungsmuskel müssen wir genauso trainieren wie einen Bizeps im Fitnessstudio. Da gehst du auch nicht montags hin, machst drei Übungen und hast mittwochs ein Sixpack sondern das dauert halt auch so eine gewisse Zeit, bis sich da was aufbaut. Aber wir können an eindeutigen mimischen Bewegungen im Gesicht ganz klar die Emotion festmachen. Und das ist wissenschaftlich belegt über das sogenannte Facial Action Coding System von Dr. Paul Ekman, was wir in unserer Ausbildung auch in Teilen lesen und lernen durften. Und daran kann ich diese Sprache eindeutig identifizieren. Das Vokabular dazu erhält man in Schulungen, bei mir oder bei Kollegen. Und grundsätzlich hat jeder die Fähigkeit und kann es jeder sich aneignen, diese Mimik zu lesen.
0: Mhm. Wir wollten jetzt heute auf einen besonderen Bereich mal schauen. Stichwort Demenz, Stichwort alzheimer Gegebenenfalls auch Stichwort Wachkoma. Mhm. Wie kann mir da die Mimikresonanzerkennung helfen? Zumal, ähm, das ist ja auch gar keine Frage des Alters. Wir haben ja mittlerweile auch demente oder Alzheimer betroffene oder auch Wachkoma-Patienten. Die sind äh, noch unter der 30.
1: Ja. Leider Gottes werden unsere Patienten immer jünger, aus unterschiedlichsten Gründen. Im Wachkoma kann es natürlich auch ein Unfall sein. Die er Emotionserkennung ist insofern für alle diese Menschen besonders wichtig, weil sie an der einen oder anderen Stelle die verbale Sprache verlieren. Wenn die Demenz noch relativ schwach ist, entwickeln die Leute aber schon eine sogenannte Aphasie, eine Wortfindungsstörung unter Umständen, sodass plötzlich die Tür nicht mehr die Tür ist, sondern die Tür als Buch bezeichnet wird oder das Essen plötzlich die Hose ist, wie auch immer. Sie nutzen also dann andere Begriffe für Sachen, die uns im täglichen Leben begegnen. Das eindeutige Merkmal bei an Demenz erkrankten Menschen ist, dass sie sehr authentisch und sehr ehrlich sind. Sie haben diese ganzen moralischen Vorstellungen ad acta gelegt und leben wirklich so, wie sie es empfinden und sie es fühlen. Sie sind da sehr rein und klar in ihren Emotionen. Trotz und alledem fällt es uns manchmal schwer, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Aber da ist eben die Emotionserkennungsfähigkeit zum Beispiel über die Mimik ein sehr wichtiges Tool mit dem ich dann auch erkennen kann, hat mein Angehöriger, mein Zugehöriger, mein zu begleitender mich überhaupt verstanden, was ich von ihm möchte? Oder was empfindet er gerade? Ich nenne zum Beispiel dir mal, was ich in der letzten Zeit erlebt habe. Ich war in einer Einrichtung zu einer Schulung und eine ältere Dame stand am Fenster, guckte scheinbar abwesend raus, und ich sprach sie dann an und sie gab aber nur so ein paar Brummellaute von sich. Und ich merkte aber deutlich an ihren Expressionen im Gesicht, dass sie eine Angst verspürte. Jetzt wissen wir nie, warum so eine Angst auftritt. Und es hätte auch sicherlich keinen Sinn gehabt zu fragen. Ich hatte dann so einer Intuition folgend und weil ich ein bisschen aus ihrer Biografie kannte, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, Frau XY, es ist aber auch wirklich schade, dass Sie heute keinen Besuch bekommen. Sie fühlen sich sicherlich heute mal alleine. Wollen wir nicht ein Stückchen zusammengehen? Wir gehen ein Stückchen durch den Garten und gehen vielleicht hinterher noch ein Eis essen. Und so nach und nach merkte ich, dass sich ihr Körper entspannte und wir haben dann wirklich einen netten Nachmittag miteinander verbracht. Wenn ich diese Emotion der Angst jetzt nicht gesehen hätte, Hätte ich sie wahrscheinlich gefragt, was ist denn los? Sie kann es aber nicht mehr ausdrücken, verbal. Und häufig beobachten wir in Einrichtungen herausforderndes Verhalten, weil eben das Bedürfnis nicht erkannt wird und weil niemand die Sprache ohne Worte übersetzen kann. Und ebenso ist das, wenn Menschen weiter in ihrer Demenz sind, wenn sie dann tatsächlich die Worte komplett verlieren, es gibt nur noch so Brummlaute, dass man da eben relativ gut auch erkennen kann an den Gesichtern am Auge, was übrigens das wichtigste Merkmal ist, der Augenringmuskel, wie es den Menschen gerade geht. Und auch in Fällen von Wachkoma, wo Menschen scheinbar da da schon lange ein Haken. Ja. Kann um,
0: das heißt aber, ich habe jetzt Deine Frau XY von eben. Ja. Ähm, möglicherweise sage ich als Pfleger, mit der Frau XY kann ich mich überhaupt nicht mehr unterhalten. Die versteht mhm. mich nicht mehr. Mhm. Wenn ich dich jetzt höre, würdest du sagen, sie kann sich nicht äußern. Verstehen tut sie mich, trotz ihrer Demenz, ganz klar.
1: Das ganz klar würde ich jetzt mal in Klammern setzen. Aber ja. grundsätzlich glaube ich, dass es uns allen gut täte, wenn wir es nicht schon tun, dass wir uns mehr auf die Ressourcen dieser Menschen ähm, fokussieren, als dass wir auf die Defizite abzielen. Diese Menschen wollen gesehen werden in ihren Bedürfnissen. Wir haben die Aufgabe, uns auf ihre Augenhöhe zu begeben und da zu gucken, was braucht der Mensch jetzt im Moment? Ist es die Berührung? Ist es der Kontakt über die Augen? Ist es vielleicht eine Umarmung? Können wir mit Musik zu ihm vordringen? Können wir mit Erzählungen, alten Gegenständen aus seiner Vergangenheit zu ihm vordringen? Es gibt mittlerweile so viele Interaktionsmöglichkeiten. Viele Leute sprechen auch ganz gut ähm, auf die, Berührung eines Tieres an und in vielen Einrichtungen kommen ja tatsächlich so einmal im Monat irgendwelche Menschen mit ihrem Hund oder ihrer Katze. Ich hatte letztens sogar in einer Einrichtung, da war ein kleines Pony dabei. Die Tiere sind dann extra darauf ähm, geschult, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, auch Aufzug zu fahren, auch an einem Bett ganz still zu stehen. Wir können nicht immer hundertprozentig in die Welt der Demenz vordringen. Nur ich glaube nach wie vor, dass es auch dort so viel Bewusstsein gibt und so viele Möglichkeiten der Interaktion, dass ich, wenn ich den Menschen zugewandt bin, wenn ich drauf gucke, was können sie denn noch, dass es dann ein gutes Miteinander gibt. Und es ist auch meiner Erfahrung nach durchaus möglich, dass Menschen mit Demenz noch lernen. Mhm. Denn es sind einige Nervenverbindungen, die nach und nach ihren Dienst quittieren. Aber andere Nervenverbindungen werden dadurch wieder stärker, dadurch, dass ich sie anrege, indem Menschen etwas mit ihren Händen tun, indem Menschen mit Musik oder mit Massagen oder mit Gerüchen oder mit Erinnerungen noch einmal mobilisiert werden. Ich habe ein sehr schönes Beispiel im letzten Jahr kennengelernt, ein ungefähr 50-jähriger Mann in einer ehemals leitenden Managerposition, war ein Virtuose, was Sprache und was Zahlen anging. Er erkrankte an Demenz. Und anfangs wusste man überhaupt nicht, wie man mit ihm umgehen sollte, was ihm denn noch irgendwelche Befriedigung schafft, was ihm noch einen Wert in dieser Welt ist. Und dass er sich auch etwas wert fühlt. Und dann hat man per Zufall eigentlich rausgefunden, dass er ein ganz toller Gärtner mittlerweile ist. Ja, er hatte früher auch immer ein paar Blumen auf der Fensterbank und in dem Garten hat, den Garten hat sein Gärtner gemacht. Aber mittlerweile hat er ein wirklich Blumenparadies erschaffen auf seiner Terrasse und hat sich da mit ganz viel Vehemenz reingearbeitet und ist da ganz akribisch zugange. Und es, mir öffnet es wirklich das Herz, wenn ich noch dran denke, wie stolz, wie glücklich er da mitten in seinen Blumen stand und mir alles gezeigt hat.
0: Ist, dass äh, die Mimikresonanz eigentlich an Sprache gebunden und zwar insofern an Sprache gebunden. Äh, augenblicklich haben wir ja in erster Linie, ich sag mal, deutschsprachige äh, Senioren in den Heimen, aber das wird natürlich, wenn ich in die nächsten 30 Jahre gucke, anders werden wahrscheinlich. Ja. Wenn ich natürlich jemand ich sag mal, aus einer fremdsprachigen Community habe, der aber innerhalb von Familie nicht mehr gepflegt werden kann, der möglicherweise die deutsche Sprache nie gelernt hat. Wäre das eine Möglichkeit der Kommunikation? Erster Teil der Frage. Das Zweite ist, wenn ich von den Mitarbeitern gucke, ist ja ein stärk-, immer stärker wachsendes Problem auch Patientenübergriffe da sind ja nicht unbedingt, dass da jemand aggressiv ist, weil er aggressiv ist, sondern möglicherweise weil er sich nicht verstanden fühlt. Gibt es wäre da deine Arbeit hilfreich.
1: Also zum Teil eins, ich glaube, dass in unseren Einrichtungen mittlerweile schon relativ viel Menschen mit Migrationshintergrund sind die jetzt auch nicht ähm, ähm, von Geburt an des Deutschen mächtig sind. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Primäremotionen, die wir in diesen feinen mimischen Bewegungen zwischen 40 und 500 Millisekunden feststellen, dass die kulturübergreifend gleich sind. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen egal, welcher Nationalität dieser Mensch ist. Sein emotionales Sprachbild ist da gleich. Ich kann es dann zwar feststellen, dass der Herr XY Ärger empfindet. Nur es wird mir dann natürlich sehr schwer sein, wenn ich seine Muttersprache nicht beherrsche, darauf zu reagieren, zumindest sprachlich zu reagieren. Mhm. Dann haben wir noch die Kulturunterschiede in der Pflege. Während äh, es im Westen durchaus üblich ist und gern gesehen ist, äh, mit einem Menschen Blickkontakt zu halten, ist das bei Menschen aus arabischen Gebieten eher verpönt und ähm, eher unsittlich. Also da wird auch Pflege sich in den nächsten Jahren noch ganz intensiv mit beschäftigen müssen. Wie bekommen wir es hin, so verschiedene Kulturen unter einem Dach zu pflegen? Es gibt ja auch schon spezielle Einrichtungen in Berlin und Duisburg, weiß ich das zum Beispiel, dass es da Einrichtungen für Menschen mit Migrationshintergrund aus arabischen Ländern gibt. So etwas setzt sich vielleicht durch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber da ist natürlich die Krux. Ich kann die Mimik erkennen, ich kann die Emotionser Emotion erkennen, aber es wird schwer sein, darauf zu reagieren.
0: Das heißt aber, nehmen wir mal an, du sagtest eben gerade Duisburg und Berlin, diese arabische äh, Pflegeeinrichtung könnte dich zum Beispiel für eine Mehrtagesschulung buchen. Die arabisch sprechenden äh, Pflege, Pflegerinnen und Pfleger würden von dir lernen, worauf habe ich zu achten, was kommuniziert mir äh, der äh, zu Begleitende. Und das wäre schon eine Hilfe.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Wir haben es auch schon einmal in einer Einrichtung gemacht, ähm, da ging es allerdings um äh, polnische Bewohner, die aber auch halt kein Deutsch sprachen, mhm. ähm, nur rudimentär. Und da hat man dann eben polnische Pflegekräfte angestellt, die aber jetzt auch nicht so viel Deutsch sprachen. Wir haben dann mit einem Dolmetscher gearbeitet und sie haben zumindest das Grundvokabular mitbekommen. Mhm. Es ist nicht immer unbedingt wichtig, dass du die Emotion wahrnimmst und richtig erkennst, richtig ja. zuordnet, Sondern es ist erstmal wichtig, dass du überhaupt etwas wahrnimmst. Mhm. Leider ist die Empathie in der jüngeren Generation auf dem Rückzug. Warum auch immer, da mag man jetzt fürchterlich drüber spekulieren, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht. Aber es ist so, dass wir immer mehr verlieren, wirklich empathisch den Menschen entgegenzutreten. Und das ist gerade in der Pflege ein ganz, ganz wichtiges Tool, mit dem ich mit den Menschen arbeiten kann. Wenn ich mich nicht in den anderen hineinfühlen kann, wie will ich ihn dann wertschätzend pflegen?
0: Gute Frage.
1: Meiner Meinung nach... Nicht möglich. Ja. Ich glaube, das ist auch noch die große Krux, warum es nicht mehr ähm, technische Hilfsmittel gibt in der Pflege. Äh, man ist da jetzt auf dem Weg, aber eine Emotion kann man eben nicht von einem Computer oder von irgendeinem Roboter aufnehmen lassen. Soweit sind wir noch nicht. Und da will ich jetzt überhaupt keine Wertung abgeben, ob ich das gut oder schlecht finde. Die Pflege wird auch Dauer neue Wege gehen müssen. Das ist einfach so.
0: Das ist ganz Aber nochmal
1: auf deine zweite Frage zurückzukommen. Übergriffe haben ja ganz häufig damit zu tun, dass ein Bedürfnis nicht gesehen wird und nicht befriedigt wird. Mhm. Sei es im Bereich, dass Menschen Angst haben, sei es im Bereich, dass Menschen ihr sexuelles Bedürfnis nicht ausleben können. Mhm. Auch da... Ja. würde ich mir wünschen, dass viele Einrichtungen wesentlich offener dem Thema gegenüberstehen. Denn Sexualität wird nun mal nicht an der Einrichtungstüre abgegeben. Und Sexualität endet auch nicht mit einem bestimmten Alter. Und mhm. wie wir vorhin schon gesagt haben, wir bekommen immer jüngere Bewohner und müssen uns da auch Konzepte überlegen, wie wir dem entgegentreten können. Übergriffe haben ja auch immer damit zu tun, dass Menschen wenn sie denn eine emotionale Ladung haben, wenn sie Ärger verspüren, wenn sie Wut verspüren, das nicht nur im Gesicht zeigen, sondern auch in der Körpersprache. Dass zum Beispiel der Muskeltonus angehoben ist, dass Menschen völlig verkrampft dastehen, dass Menschen plötzlich die Fäuste ballen, dass Menschen plötzlich in so eine ähm, Sprunghaltung kommen, also als würden sie dich anspringen wollen. Oder als würden sie irgendeinen Gegenstand werfen wollen. Gerade Einrichtungsstationen sind ja wirklich ein Eldorado an Waffen, wenn man es mal so richtig überlegt. Da liegen Spritzen, da liegen Scheren, da liegen Verbände, da liegen Gehhilfen, da liegen Petrischalen und, und, und. Und da muss sich auch die Pflegekräfte, die Hilfskräfte, die Alltagsbegleiter entsprechend schulen, dass sie diese Körpersprache erkennen, dass sie in der Mimik sehen, da ist eine Ladung, da könnte was kommen, damit ich mhm. das frühzeitig äh, deeskalieren kann.
0: Mhm.
1: Alleine mit der Mimikresonanz werde ich nicht alle Probleme in der Pflege ausschalten können. Ich werde, und das sagen mir die Feedbacks meiner Teilnehmer immer wieder, dass durch, dass sie das Bedürfnis, den Wunsch des Bewohners, des Patienten, des Gastes erkennen, Kommt der in eine größere Zufriedenheit und Sie am Ende des Tages auch? Denn was ist nicht schöner, als dann einen zufriedenen Patienten vor sich zu haben?
0: Das wirkt sich auch wiederum äh, auf die Mitarbeiter aus, äh, auf den Krankenstand, auf die Fluktuation. Ja. Und ganz klar, die meisten Unternehmen suchen Mitarbeiter. Ja. Und dann, wenn ich zufrieden bin, bleibe ich. Wenn ja. das mein einziger ja. Grund ist, äh, dass ich Geld verdienen muss, dann werde ich früher oder später selbst dafür zahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Mimikresonanz, die Emotionserkennung gilt ja jetzt nicht nur im Patienten und Pflegekraft in dieser Beziehung, mhm. sondern sie gilt eben für alle Menschen, die miteinander kommunizieren. Und ich ich habe häufig festgestellt, wenn ich dann nochmal nach einem halben Jahr nach einer Schulung oder so in eine Einrichtung gekommen bin, das Klima ändert sich. Weil Menschen achtsamer miteinander umgehen, denn die wollen ja wissen, was habe ich aus dieser Schulung mitgenommen, kann ich das auch im Gesicht meines Kollegen, meiner Kollegin sehen. Vorgesetzte haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit mit ihren eventuell neuen Mitarbeitern oder in Mitarbeitergesprächen an sich zu sprechen. Weil man sieht an der Körpersprache, an der Haltung, ähm, am Raumverhalten, an den Beruhigungsgesten etc. PP kann ich sehen, wie fühlt sich denn der Mensch, der mir da gegenüber sitzt? Ja. Hat er verstanden, was ich ihm sagen will? Gibt es da noch einen Einwand, den er nicht ausspricht? Traut er sich gerade nicht?
0: Mhm. Ja. Ich würde gerne so im letzten Teil nochmal auf dieses Stichwort rauskommen, Du sagtest, du warst neulich in der Situation, da war eine Patientin, die Frage war, dement oder im Wachkoma. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, also die Frage war nicht, ob sie in einer Demenz war, sondern es war seit zehn Jahren festgestellt, dass sie im Wachkoma sei. Die Mutter hat das immer wieder bestritten, vehement. Die junge Frau ist erst 32 und ist durch eine Erkrankung ins Koma gefallen, nicht durch einen Unfall. Sie hat also die sogenannte Kupferspeicherkrankheit und es wurde immer immer schlimmer. Ihr Zustand wurde auch immer dramatischer, nicht lebensbedrohlich, aber es ließ immer mehr nach. Und man hat sie dann in einer Einrichtung lange Jahre gepflegt. Es wurden aber wenig Interaktionen mit ihr gemacht, denn von Seiten der Ärzte und der Pfleger hieß es, da sei überhaupt keine Reaktion festzustellen. Die Mutter hat dann sehr lange nach jemandem gesucht, der ihr in ihrer Not helfen kann. Und sie ist übers Internet auf meine Adresse gestoßen, hat mich angerufen. Das, die junge Frau ist in eine andere Einrichtung verlegt worden, aufgrund privater Gründe. Und der Pflegedienstleiter war dem sehr offen gegenüber. Mhm. Da die Einrichtung von mir aus äh, relativ weit weg ist, haben wir dann das ähm, so organisiert, dass wir im Vorfeld, habe ich mir ein wenig erzählen lassen über ihre Biografie, wir haben dann ein Interview ausgearbeitet, der Pflegedienstleiter und ich. Die Bezugspflegekraft hat dieses Interview geführt und gefilmt. Ich habe dann anschließend das Filmmaterial ausgewertet und ich war und bin immer noch der Meinung, dass diese Frau sehr, sehr große Bewusstseinsfenster hat. Das Ganze war im November. Ich habe dann meine Einschätzung mitgeteilt und wir haben mit dem interdisziplinären Team dann eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, was man machen könnte, um meine Wahrnehmungen zu fördern bei der jungen Frau. Und im Februar bekam ich dann die wirklich grandiose Rückmeldung, dass diese Frau sich mittlerweile selbstständig im Bett dreht, zur Lautquelle hin, wenn sie angesprochen wird. Sie kann den Lippenschluss wieder, sodass die künstliche Ernährung eingestellt werden kann. Sie kommuniziert mit Angehörigen und Pflegern über Brummlaute. Und man will sie jetzt weiter mobilisieren, sodass da wie es scheint, noch recht großes Potenzial ist. Man hat dann nochmal einen Neurologen hinzugezogen, weil du dir vorstellen kannst, da kommt so eine Frau Lamas und erzählt da irgendwas von Mimikresonanz. Das schien einigen ähm, etwas unglaubwürdig. Der Neurologe hat sie noch mal untersucht und hat meine Einschätzung vollumfänglich unterstützt, sodass da jetzt ähm, ein großes System an Interaktionen stattfindet, nach und nach und ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass diese junge Frau zumindest mehr Lebensqualität wieder hat. Denn wenn man sich so vorstellt, man liegt da in einem Bett seit zehn Jahren, liebevoll gepflegt, gar keine Frage, aber man kann sich einfach nicht äußern oder das, was man sagen will, wird nicht wahrgenommen. Mhm. Also ich glaube, das ist. Ich lese gerade ein Buch, äh, Schmetterling und Taucherglocke, da beschreibt ein Mann, der im Locked-In-Syndrom äh, Locked äh, lebt, nach einem Hirnschlag, wie das ist, wenn mhm. man sich nicht äußern kann und überhaupt gar nicht kommunizieren kann. Also äh, ich glaube, das ist die Höchststrafe.
0: Absolut. Zumal mhm. da gibt es keine Begnadigung.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, dass ich damit auch Hoffnungen wecke bei einigen Angehörigen, dass ihre Angehörigen dann doch nicht im Wachkummer sind. Das ist mir vollkommen klar und es wäre unredlich, da zu sagen, ja, ich kann bei jedem was sehen. Nein, mhm. das ist mit Sicherheit nicht so, aber bei dieser jungen Frau war es so, und ich glaube, dass es in den Einrichtungen noch mehr Leute gibt, mit denen man doch noch auf die eine oder andere Art kommunizieren kann, wenn man Reaktionen wahrnimmt und weiß, wo man ansetzen muss. Mhm. Und gerade Eltern, die ja ihr Eigenfleisch und Blut da liegen haben, haben da häufig ein sehr, sehr gutes Gefühl für und entwickeln da auch eine eigene Sprache, über die es dann möglich ist.
0: Das wirkt. Für viele Hoffnung. Wie gesagt, sie wird nicht immer umsetzbar sein, das ist klar. Aber ich hoffe, dass möglichst viele Menschen auf die Art und Weise noch mehr Hoffnung bekommen. Und wie sie mit ihr in Kontakt kommen können, das werden wir mit einer Homepage verbinden. Und ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Stefan. Immer wieder gerne.